0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dies ist jetzt zugleich die 25. Folge, also wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen, zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema der dritten Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung in Politik und Verwaltung. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeisterinnen verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Weitere Informationen? gibt es unter ask-berlin.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Also, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Dominik Brasch, 35 Jahre alt und seit August 2018 Bürgermeister im hessischen Kurort Bad Soden-Salmünster. Der ehemalige Polizist hat im Frühjahr die Idee eines Kollegen aus dem Netzwerk aufgegriffen und auf Facebook sehr erfolgreich mit anderen Bürgermeistern aus seiner Region eine Rathaus-WG zur Bürgerkommunikation in Corona-Zeiten gegründet. Darüber wollen wir heute reden. Hallo Dominik. Hallo Henning, grüß dich. Ja, Rathaus-WG, das hört sich erstmal spannend an. Was habt ihr denn da genau gemacht?
1: Ja, hört sich nicht nur spannend an, ist auch eine spannende Geschichte, die wir jetzt seit mehreren Wochen äh, durch Corona bedingt ins Leben gerufen haben. Du hattest es erwähnt, das war ähm, ein Aufgriff aus dem Netzwerk Junger Bürgermeister. Da schicke ich jetzt an der Stelle auch viele Grüße ins nordhessische Hering zu dem Kollegen Daniel Iliev. Ähm, und wir hatten uns ausgetauscht, weil ich begeistert war von der Idee, ähm, per Facebook Livestream, ja, einen kleinen Smalltalk zu halten und er hat sich da an der WG, ähm, mit Gottschalk und ich weiß nicht, wer noch alles dabei war, damals orientiert, die ja auch Corona-bedingt dann äh, per Live-Schalte den Zuschauern dann am heimischen Fernseher ähm, das eine oder andere erzählen konnten. Und so wurde die Idee geboren, dann wirklich mal so aus den Rathäusern raus, ähm, aktuelle Themen aufzugreifen, weil der Informationsbedarf bei den Bürgerinnen und Bürgern ja doch sehr groß war. Ähm, und das Treffen vor Ort und der Austausch durch die geschlossenen Rathäuser dann teilweise auch, war nicht möglich, und dann waren wir einfach daran gehalten, neue Wege zu gehen und haben das dann über etwas unkonventionelle äh, Wege dann auch schnell geschaffen.
0: Ja, also quasi darauf reagiert, dass äh, beim Lockdown natürlich so die kurzen Dienstwege und das Ansprechen von den Leuten nicht mehr funktioniert hat. Auch der Bürgermeister, den man beim Einkaufen mal anspricht, den gab es ja dann auch nicht, weil äh, oder halt nur, nur bedingt, weil man sich ja dann da auch jetzt nicht so aus unterhalten konnte, aber es natürlich einen hohen Informationsbedarf gab und der ist sozusagen damit auch ein Stück weit abgedeckt worden.
1: Genau, ein Stück weit kann man sagen. Wir kriegen damit natürlich nicht alle Zielgruppen, die wir erreichen wollen ist jetzt auch nicht, ja, sag ich mal, von der Krisenkommunikation das erste Mittel, was du wählst, sondern wenn du an alle Bürger irgendwo herankommen musst, dann haben wir uns auch klassische Methoden bedient und haben Bürgeranschreiben gemacht, die in alle Haushalte verteilt wurden. Ähm, sei es jetzt äh, entsprechend die ersten ja, Verordnungen, die auf Landesebene getroffen wurden, äh, Corona-Regeln, die aufgestellt wurden, etc. pp. Aber ähm, hier ging es mehr so um diesen... Bürger-Sprechstunden-Charakter, den ja auch viele Kollegen in den Rathäusern äh, vor Corona und hoffentlich dann auch äh, bald nach Corona wieder aufgreifen können, wo der Bürger die Fragen an seinen Bürgermeister, seine Bürgermeisterin richten kann. Ähm, und das müssen wir vielleicht noch ergänzen. Also es ist ja dieser interaktive Charakter. Es ist nicht nur eine Live-Schalte, wo sich die Bürgermeister und äh, die Bürgermeisterinnen unterhalten per Livestream, sondern die Bürger haben da die Möglichkeit gehabt, sich zuzuschalten und in den Kommentaren dann auch ihre Fragen zu stellen. Und darauf äh, gehen wir dann ein. Ähm, ich moderiere das Ganze dann auch im Kollegenkreis, hat sich so etabliert, funktioniert ganz gut und der, der Austausch, der ist relativ locker gestaltet. Wir haben viele ernste Themen dabei und ähm, hatten bislang aber auch da noch nicht so den, den äh, Kontakt mit äh, Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern äh, in die Richtung, sondern das war immer sehr sachlich, ähm, auch mal humorvoll. Ja, das war auch mal ganz wichtig und das war so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben von den äh, Zuschauern. Ähm, es wird nicht alles Bier ernst genommen, ja, aber sie fühlen sich einfach mitgenommen. Sie können ihre Fragen platzieren. Wir haben äh, ausreichend und, und viel informiert. Wir hatten jede Woche neue Verordnungstexte, die angepasst wurden. Und äh, das hatten wir selbst in den Rathäusern, dass also wir teilweise nicht wussten, ja was ist denn jetzt aktuell geltend. Da musste man schon mal nachschlagen. Und wie soll es dann dem, dem Bürger oder der Bürgerin draußen gehen? Das haben wir immer wieder festgestellt. Und da waren viele dankbar. Und die Zuschauerzahlen haben es gezeigt. Also das waren mehrere Tausend, die da jede Woche ähm, sich das dann auch im Nachgang angeschaut haben und mehrere hundert, die zeitgleich live dabei waren.
0: Wahnsinn, also das, also das muss man in der Bürgersprechstunde auch erstmal hinkriegen, also jetzt mal auch unabhängig von Abstandsregeln, aber wie viel sind da pro Woche vor Corona gekommen?
1: Ja, pro Woche haben wir das nicht gemacht, also ich habe das so vielleicht einmal im Monat oder einmal in allen zwei Monaten gemacht und dann hast du vielleicht eine Liste von 10 bis 15 Bürgern, die sich anmelden, da natürlich auch mit sehr speziellen Themen, da, da dauern die Gespräche länger, das ist auch klar, aber ja, deutlich überschaubar. Und da ist es ja mehr konsumieren. Einige, die sich auch mit den Kommentaren einbringen, die Hemmschwelle ist auch geringer als anzurufen und dann vielleicht im Büro des Bürgermeisters sich einen Termin geben zu lassen, äh, sein, sein ähm, Anliegen auch persönlich vorzutragen. Das ist ein neuer Weg und ähm, ja, wir werden das auch sicherlich fortführen, unabhängig jetzt von Corona. Schön. Ähm
0: das wäre jetzt auch ein bisschen meine nächste Frage. Also sind das jetzt so nur die Notnagel äh, zur Corona-Zeit gewesen oder ähm, was, was kann man denn da fortführen oder was was jetzt zu Corona-Zeit nicht äh, möglich war in der Bürgerkommunikation, weil da ist ja auch ganz oft, du hast es eben mal angesprochen, das Gefühl, dass man irgendwie informiert ist, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig und das ist halt, wenn man dann da halt so einer Sendung zugucken kann, äh, ist das ja auch ein Ne, das, die Infos gab es bestimmt auch äh, viele, die man hätte googeln können oder ähnliches, aber das Gefühl, dass man vom Bürgermeister gut informiert ist, das ist ja schon eine Menge wert. Ähm was meinst du denn? Ja. Was ist denn deine Prognose? Wie wird sich das denn nach Corona ändern? Was, wirst, was wird da beibehalten? Also
1: ich, ich denke, das ist wie bei vielem. Corona hat es beschleunigt, aber es war eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat und eine Entwicklung der Kommunikation der letzten Jahre, ähm, von auch der, der Überzeugung, sage ich mal. Und ich denke, dafür stehen wir auch als junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland. Wir, wir haben den Anspruch. Wir wollen umfangreich informieren, kommunizieren, auch auf äh, allen Wegen und äh, Medien ähm, und das Deswegen haben ja viele von unseren Kolleginnen und Kollegen im, im Vorfeld schon äh, entweder über Videobotschaften, über digitale Sprechstunden. Ähm, ich ich habe beispielsweise auch vor Corona schon eine WhatsApp-Bürgersprechstunde eingeführt gehabt, ähm, wo man dann zu festen Zeiten ja, eine WhatsApp-Nachricht ins Rathaus schicken kann und die ich dann äh, persönlich bearbeitet habe. Ähm, und die Rathaus-WG jetzt als, als dieser Livestream und diese Live-Bürgersprechstunde, ähm, das ist tatsächlich jetzt als Notnagel zwar entstanden, durch den Erfolg bin ich aber überzeugt, dass wir das fortführen und ähm, dann vielleicht nicht mehr in diesem Rhythmus. Wir hatten das ja wirklich jede Woche gemacht, jeden Samstag, 13 Uhr, äh, weil da mein kleiner Sohn dann äh, Mittagsschlaf gemacht hat und dann hat es immer ganz gut gepasst. Ähm, das wirst du dann natürlich, wenn die Veranstaltung wieder anfangen nach Corona, äh, so Gott will. Ähm, nicht mehr gewährleisten können. ja. Und von daher ähm, hatten wir uns jetzt im Kollegenkreis schon darauf verständigt, dann werden wir uns Themenblöcke raussuchen und dann sagen, gut, ähm hier steht das und das an, vielleicht ist die Kommunalwahl in Hessen nächstes Jahr 2021 und dann wird es ein Thema sein, was wir besprechen wollen ähm, und auch eben da gezielt auf Fragen eingehen wollen. Und Du hast dann aber auch immer den Effekt, es sind Bürger aus den einzelnen Kommunen zugeschaltet, die eine ganz spezielle Frage an ihren Bürgermeister haben. Von daher ähm, bist du da, also das ist zumindest mein Ziel, ähm, auch zweigleisig fahren müssen. Du wirst es einmal auf der Kollegenkreis Ebene haben mit, mit dem Verbund, wo du auf diese speziellen Fragen halt schlecht bis gar nicht eingehen kannst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir dann aber eine Bürgersprechstunde auch im Livestream-Format machen speziell nur für im paar mhm. Okay,
0: ähm, du hast es ja mit anderen Bürgermeistern aus dem Landkreis gemeinsam gemacht. Ähm ich hatte so den Eindruck, ähm, du musstest irgendwann mal Stopp rufen, weil da wollten dann sozusagen zu viele in die WG einziehen. Ähm, ähm, Gab es denn auch welche, die gesagt haben, nee, lass mal, das will ich überhaupt nicht. Das finde ich total schlecht.
1: Ja, ja, ja klar. Also das ist nicht das Medium von allen und das soll es auch gar nicht sein. Jeder ähm, hat da seine Art zu kommunizieren. Ähm, tatsächlich war der Effekt der, wir haben das im Kleinen gestartet, ähm, das relativ schnell auch Kollegen angeklopft haben haben gesagt, äh, ja du, mich hat da ein Bürger angesprochen oder mittlerweile schon mehrere und gefragt, ja, äh, warum machst du denn da nicht mit? Ja, Die anderen Bürgermeister machen das doch auch und äh, das wäre doch schön, wenn du dich da wöchentlich beteiligst. Äh, manche sind dann den Weg gegangen, andere haben gesagt, nee, die Zeit ist jetzt nicht da, ich möchte mich da jetzt auch nicht treiben lassen und das ist vielleicht auch nicht mein Medium und ähm, von daher ist es komplett offen gestaltet, wir haben das parteiübergreifend ähm, allen Kollegen angeboten und wir sind ja immerhin 29 Bürgermeister im Main-Kinzig-Kreis hier in Hessen, das ist der, der größte Landkreis ähm, bei uns im Bundesland und wenn wir da alle 29 Bürgermeister dabei hätten, äh, ja, dann wäre der Effekt gleich null. Also das haben wir dann auch festgestellt. Du hast gesagt, ich muss dann irgendwann Stopp rufen. Das war ähm, so, dass wir es dann intern geregelt haben. Wir haben eine Maximalanzahl an Teilnehmern festgelegt. Das pendelt sich dann auch automatisch darauf ein. Es hat sich jetzt so ein fester Kreis ähm, gefunden, der mitmachen möchte. Und dann ist das in Ordnung, weil ansonsten ist der Redeanteil des jeweiligen Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin sehr gering. Und man ist dann ja doch so eine Stunde etwa zusammen. Man schaltet sich vorher kurz äh, zusammen noch offline oder zumindest nicht im, im Livestream, mhm. äh, um abzustecken, welche Themen wir besetzen wollen.
0: Ja, ähm, du hast eben mal gesagt, so als junger Bürgermeister wird das ja vielleicht auch ein Stück weit von einem erwartet, dass man dann auch so digitale Sachen hat oder man hat es leichter, auch dann so, so Sachen neu, neu vorzuschlagen. Ähm, wie sieht das denn allgemein mit Digitalprojekten jetzt in der Verwaltung aus, jetzt nicht unbedingt auf die bürgerkommunikation nur bezogen, sondern ne, mit thema e-government, äh, digitalisierung der verwaltung. Ähm, ist es denn da leichter in deiner äh, Auffassung da als junger Bürgermeister solche Projekte vorzu ähm, voranzubringen oder? Ja,
1: ist das ja, ich. ich denke ähm, durch eine gewisse Affinität und als Digital Native ähm, kommst du da anders mit klar zurecht, hast auch äh, eine Vorstellung, äh, was muss eine, eine Verwaltung äh, dem Bürger gegenüber liefern äh, mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute schon haben. Ähm, schlussendlich werden wir alle den Weg gehen und die Verwaltung in Deutschland wird in wenigen Jahren äh, eine ganz andere sein. Ja, wir stehen vor einer Verwaltungsreform, wie wir sie so lange nicht ähm, mehr gehabt haben. Das ist bedingt natürlich auch durch das Online-Zugangsgesetz. Das sind die Dinge, die der Bürger zukünftig auch über ja. Die, die Prozesse, die online abgebildet werden müssen, abrufen kann und ähm, da steckt aber viel mehr dahinter. Also das ist ja nicht nur das Frontend, da, da bewegen wir uns auch verwaltungsintern in vielen Prozessen, auch eine Prozessoptimierung der digitale Workflow so als Stichwort, ähm, der jetzt eigentlich überall mit einfließt und wir vieles dann auch umstellen werden müssen. Ähm, das ist ein, ein Mammutprojekt und ähm, das wird auch in der zeitlichen Vorgabe mit Sicherheit nicht in Gänze umsetzbar sein. Das wissen wir heute. Ähm, Corona hat es in Teilen beschleunigt, aber ähm, da gilt es jetzt auch, doch Ruhe zu bewahren, gut, gut vorzubereiten. Und ähm, ich habe, ich weiß nicht mehr, von wem dieser Satz stammt, aber ähm, der war ja da sehr prägend dass ein schlechter Prozess durch Digitalisierung, ein schlechter analoger Prozess durch Digitalisierung kein besserer wird. Und von daher haben wir jetzt in den Rathäusern, äh, das gilt ja wahrscheinlich für die Kollegen deutschlandweit, ähm, auf unterschiedlichen ja, Ausgangssituationen jetzt erstmal zu schauen, wo stehen wir, ähm, wo wollen wir hin und wie werden wir es digitalisieren? Äh, und da gehen die Bundesländer mit Sicherheit ja auch unterschiedliche Wege. Ähm, du hast jetzt konkret gefragt, wie ist das mit äh, E-Government? Ähm, da beispielsweise, und das vielleicht mal für die, für die Zuhörer, wir als Kommune in Bad Sonsa münster haben ca. 14.000 Einwohner, also eine Kleinstadt auch im ländlichen Raum. Kurstadt als Besonderheit und ähm, da sind wir keine sehr große Kommune, aber jetzt auch keine der ganz kleinen, so dass wir schon sagen können, wir haben eine schlagkräftige Verwaltung, die aber auch schnell bei sowas äh, in diesen Prozessen ähm, an die Belastungsgrenze kommt. Und von daher bedarf es da ähm, externe Beratung. Wir äh, bedienen uns natürlich auch des neuen Digitalministeriums in Hessen, was gegründet wurde. Ähm, unser CIO des Landes Hessen war auch schon mal zu Gast in der Rathaus WG. Du hast sicherlich mal reingeschaut, der das Thema Rathaus WG auch sehr spannend fand. Und ähm, also hier ist viel Bewegung drin. Und da werden wir die Verwaltung, um das nochmal zum Punkt zu bringen, ja, in ein paar Jahren ganz anders wahrnehmen und als Bürger auch. Äh, nutzen können und wollen, als das heute noch der Fall ist. Mhm.
0: Hast du denn da bei diesen ganzen Digitalprojekten in der Verhandlung, hast du da ein Bild, wo sind da, deine Vision? Oder sagst du, wir machen jetzt die Sachen, die gehen und wir gucken mal, wie sich das dann weiterentwickeln wird? Oder ist das ein Mischmasch von beiden? Ähm,
1: ja, ja, ja. Also äh, Du kriegst natürlich auch vieles aufgedrückt, ja, in welche Richtung es gehen muss. Eine Vision steht dahinter durchaus. Aber das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Also diese digitale Verwaltung aus Sicht des Bürgers. Und da werden wir diese Rathäuser, wie wir sie heute kennen, dann nicht mehr haben. Da bin ich ziemlich sicher. Aber am Ende wird es diese Mischform sein. Also du wirst nicht alles digitalisieren können. Und ich habe auch Angst davor, dass wir zu viel digitalisieren wollen und äh, dann diesen, diesen persönlichen Kontakt, äh, und das betrifft ja auch die Kommunikation, um das Thema von vorhin aufzugreifen, ähm, ja, zu sehr reduzieren äh, und, uns, und uns darauf beschränken, sondern äh, die Mischung wird es ausmachen, in, in diesem Bereich wie in vielen anderen auch. Und äh, es ist aber zum einen eine Serviceverbesserung, äh, eine Prozessoptimierung, die dahinter steckt. Und äh, nehmen wir mal das Beispiel, äh, Fahrzeugzulassung, das ja immer gern gewählt wird, ähm, was jetzt hier bei uns keine kommunale Aufgabe ist, sondern auf Kreis eben abgebildet wird, aber ähm, der Main-Kinzig-Kreis, das ging gestern durch die Kazetten, ist zum Beispiel als ähm, ja, Pilotbehörde äh, die erste Behörde, die jetzt deutschlandweit den äh, Führerscheinantrag digital abbildet und ähm, das werden wir jetzt in, in ganz vielen Bereichen äh, ja, in den nächsten Monaten an, von anderen Orten hören und äh, dann ja, wird genau dieser Punkt eintreten und meine Vision, äh, weil ich ungern davon spreche, ist einfach, dass wir hier ähm, auch als öffentliche Behörde, als öffentliche Arbeitgeber vielleicht viel flexibler agieren können, attraktiver werden, ähm, neu denken können. Ja, wir, wir sind aber öffentliche Hand, wir sind Verwaltung und äh, haben hier Aufgaben und Pflichten zu erfüllen ähm, und kriegen da aber auch neue Werkzeuge an die Hand. Also ich sehe es als Chance mhm. für uns äh, und als Serviceverbesserung für den Bürger.
0: Okay. Und äh, das Thema äh, Personal hast du ja gerade schon mal so, so indirekt angesprochen. Ähm, jetzt steht ja sozusagen eigentlich ein äh, großer Fachkräftemangel eigentlich äh, gerade auch im öffentlichen Sektor äh, bevor, eine riesen ja, ähm, Pensionierungswelle äh, deutschlandweit. Ich weiß nicht, wie exakt ihr da sozusagen betroffen seid. Ähm, aber ist das auch ein, ein Thema, warum man Dinge digitalisiert, weil man manche Sachen schlicht und ergreifend gar nicht mehr analog leisten kann, weil einem die Mitarbeiter fehlen?
1: Das sehe ich in dem Bereich bei uns eigentlich nicht. Da ist es eher so, dass den Fachkräftemangel, den wir heute erkennen, der noch nicht so stark bei uns spürbar ist, weil wir ja auch zur Metropolregion Rhein-Main gehören, da vielleicht anders aufgestellt sind als andere Kommunen in anderen Regionen im Bundesgebiet. Ja, aber in diesen Bereichen gar keine Digitalisierung vorantreiben können, weil das äh, Branchen sind, in denen wir äh, die Dienstleistungen, die wir vielleicht ähm, abbilden, gar nicht digital leisten können. Ich rede da von äh, Erzieherinnen und Erziehern. Ich rede da von äh, technischem Personal, ähm, die wir brauchen. Und da sind die Möglichkeiten einfach begrenzt. Die, die Verwaltungsmitarbeiter, die werden auch zukünftig andere sein, die äh, werden äh, ja, in ihrer Ausbildung ähm, andere Schwerpunkte gesetzt bekommen. Wir haben beispielsweise jetzt für diesen Monat, äh, da beginnt das Studium unseres ähm, dualen Studenten im Bereich E-Government, ähm, haben über die Stadtwerke angestellt und der wird das in Mannheim äh, ja, studieren und uns dann auch im, im Bereich der Umsetzung OZG und danach qualitativ unterstützen können, mhm. mit einem Schwerpunkt im Bereich Informatik haben. Und das ist ja nicht unbedingt das, was der Verwaltungsfachangestellte heute lernt.
0: Ja, das ist ja natürlich eine schöne Ergänzung auch, dass man da dann halt auch Leute hat, die sich dann damit auskennen und die das natürlich, also das hört sich jetzt ein bisschen nach dualem Studium an, ja. die das sozusagen ja auch während dem Studium dann halt bei euch als Know-how mit reinbringen können. Mhm. Okay. Würden wir jetzt vielleicht einfach mal, wir hatten es ja äh, schon gesagt, ihr seid ein Kurort. Ähm, mal ganz unabhängig vom Thema Digitalisierung ne, sind Kurorte ja erstmal auch besonderen Belastungen jetzt durch Corona ausgesetzt. Äh, wir hatten irgendwie in der ersten Staffel eine Kollegin äh, aus Usedom, der sozusagen der komplette Tourismus äh, stillsteht. Bei euch ist es sozusagen auf der einen Seite der Tourismus, auf der anderen Seite sozusagen diese ganze, die ganzen Kurgäste, die, die wegfallen. Ich unterstelle jetzt auch mal, dass ihr wahrscheinlich auch bei euch im Ort wegen Kurgästen und Touristen einen höheren gastronomischen Angebotsdichte habt, als ihr das für eure Kernbevölkerung braucht eigentlich. Wie, ist das, wie seid ihr denn da bis jetzt durch die Krise gekommen?
1: Eher schlecht als recht, muss man ganz offen mal so sagen. Wir bemühen uns als Kommune, das aktiv zu unterstützen. Das heißt, unsere Leistungserbringer im Hotelgewerbe, die Beherberger, der Reha-Kliniken. Den Lockdown haben wir sehr eng mit, mit genau diesen Protagonisten auch jetzt hier vor Ort kommuniziert, haben uns da auch wöchentlich ausgetauscht. Da nicht über eine Live-Schalter, über Facebook, sondern klassisch dann über eine Telefonkonferenz. Und ja, haben da auch erkannt, was wir als Gesundheits- und Kurstandort in der Lage sind zu leisten. Das hat mich sehr stolz gemacht und hat auch der Bevölkerung signalisiert, okay, hier ist medizinisches Know-how vorhanden. Hier können gewisse Dinge ganz anders abgearbeitet werden. Wir konnten mit der Unterstützung unserer Hausärzte, Fachärzte der Kliniken und der Stadt Covid-Schwerpunktpraxen bilden und das wirklich im, im kurzen Austausch ein Zuruf und dann wurden Container gestellt, vieles mehr. Aber wir haben die Folgen, ja, die erkennen wir. Wir äh, können teilweise nur zusehen. Wir waren betroffen natürlich auch von den, den Corona-Verordnungen durch Schließung unserer eigenen Einrichtungen. Also wir haben eine Therme, die Spessertherme, die dann ähm, im März schließen musste. Und so ein Betrieb von heute auf morgen zuzumachen, ja, der, ich glaube, seit 20 Jahren, 365 Tage im Jahr offen hat, äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken als öffentlicher Arbeitgeber, äh, das hat uns auch wehgetan. Äh, tut uns auch heute noch weh, weil auch mit der Option der Öffnung, und äh, da waren wir, glaube ich, die zweiten im Land Hessen, die dann die Therme wieder öffnen konnten, ist ähm, ja nicht so ist, dass du die Tür aufmachst, das Fließband anläuft und du wieder produzierst, sondern du musst Gewöhnung schaffen. Der Gast bei unserem im Haus ist eher einer, der gesundheitsorientiert, vielleicht auch etwas älter ähm, sich zeigt. Die sind vorsichtig, die kommen nicht von heute auf morgen. Und ähm, so ist es eben auch bei unseren Reha- und Kurkliniken, die unterschiedlich betroffen waren, sei es jetzt eine orthopädische Klinik, wo einfach Operationen eher mal verschoben wurden und dann die Auslastung nicht die... Ähm, ja, sehr gering war. Andere Kliniken, sei es eine onkologische Reha-Klinik, dann relativ schnell auch wieder in einer Vollauslastung gelandet ist. Aber unsere Hotels, und da haben wir große Häuser, die Inhaber geführt sind, ähm, die waren von heute auf morgen zu. Und je nach Struktur zeigt sich das jetzt auch. Ähm, bin ich ein Hotel, was breit eben auch den, den Tourist abgreift, dann merken wir, dass der, der Tourismus im ländlichen Raum nach dem Lockdown durchaus zugenommen hat. Ähm, aber wir haben auch andere Hotels, die eine andere Struktur haben, die sich vielleicht auch auf den Geschäftskunden, auf Tagungen ähm, oder Vereine, die irgendwo ihre Ausflüge machen, konzentriert haben. Und dieses komplette Segment ist weggebrochen. Mhm. Von daher zeigt sich die Problematik da sehr heterogen. Ähm, und um das mal in Zahlen zu fassen, unser städtischer Eigenbetrieb ähm, der hat eigentlich mit Schließung der Therme jeden Tag ein zusätzliches Defizit von äh, um die 8.000 Euro produziert.
0: Du hast gerade angesprochen, also eine Kurstadt hat ja nun auch ähm, über die eigenen Stadtgrenzen hinaus eine wichtige Rolle im Tourismus oder auch im Gesundheitsangebot, ähm, weil ihr halt einfach auch Einrichtungen vor Ort habt, die natürlich auch für Nachbarkommunen äh, wichtig sind, ähm, allgemein zur Attraktivität des ländlichen Raums. Siehst du das denn in der Krise jetzt gewürdigt oder ist das so, das, was man jetzt auch viel als Vorwurf in anderen Bereichen hört, so der freundliche Applaus vom Balkon und danach kommt nichts?
1: Ja, das, das sehe ich zum Teil so negativ, wie du es gerade geschildert hast und möchte es vielleicht sogar noch ein bisschen dramatisieren. Für uns ist das ein existenzielles Problem. Wir als ähm, Kur-, Reha- und Gesundheitsstandort ähm, sind eben durch diese Lage in eine Situation geraten, dass wir äh, ja vor diesen Verlusten stehen, äh, auch nicht wissen, wie geht es jetzt gerade weiter. Weil auch mit dieser Auslastung, mit den äh, momentanen Einschränkungen, äh, und da möchte ich nicht die Maßnahmen kritisieren, weil die waren gut und richtig. Und äh, wir haben ja erkannt, äh, in Deutschland leben wir in, in äh, einem Land, dass es, zum einen von den Maßnahmen her umsetzen konnte, wir vom Gesundheitswesen her das noch abbilden konnten ähm, oder auch die Rückfallebene noch gehabt hätten, auch bei uns vor Ort, ähm, wo die reha mit eingebunden wurden. Ähm, aber ja, es ist existenziell, weil ich, ich habe das mal für, für einen Tag skizziert, was jetzt nur diesen städtischen Eigenbetrieb angeht. Da hängt aber vieles mehr dran. Also das sind die... Ähm, Kursteuerlichen, also die Kurtaxe, wo uns Abgaben fehlen. Wir betreiben nicht nur einen Therm- und Saunabetrieb, sondern Therapie, Wellness, Gastronomie und das alles aus kommunaler Hand. Und hier findet zumindest bei uns auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung statt, weil wenn du das nimmst, Henning, als, als privater Betreiber, dann ist es ja so, dass dort staatliche Hilfen auch im Vorfeld schon geflossen sind und in Aussicht gestellt werden. Ähm, äh, du als öffentlicher äh, Betreiber ähm, kannst auf diese Staatshilfen noch nicht zurückgreifen. Du hast eine relativ geringe Lobby. Ähm, das sehe ich momentan auch als, als mit meiner priorisierte Aufgabe, diese Lobbyarbeit gemeinsam mit unserem ähm, Heilbäderverband zu betreiben, ähm, der uns da sehr stark unterstützt. Ähm, aber wir haben halt nur 30 Heilbäder und Kurde in Hessen, ähm, die auch sehr unterschiedlich von der Struktur aufgestellt sind. Nicht alle haben eine Therme, nicht alle haben vor allem eine Therme in unserer Größenordnung äh, und nicht alle Kurde haben auch diese diese Übernachtungsstärke wie wir. Also wir, wir haben an die 400.000 Übernachtungen im Jahr sind nicht der größte Kurde in Hessen, aber einer der großen. Ähm, von daher wirst du wirst du auch sehen ähm, was es an, an strukturpolitischer Bedeutung einfach hat. Ja, wir haben über ein Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Bereich kur und Gesundheit in Bad Sonser-Münster. Mhm. Wir haben auch einen, einen starken Wirtschaftsstandort. Aber es ist ein sehr entscheidender, sehr existenzieller ähm, Bereich, äh, Kur-Tourismus und äh, Gesundheit. Und der leidet, der braucht äh, dringend die Unterstützung, auch die äh, Unterstützung von ähm, Land und Bund da hängen wir momentan in der Luft. Also wir führen viele Gespräche, versuchen eben genau auf dieses Problem aufmerksam zu machen und ähm, es zeichnet sich ab, dass eben auf äh, Landesebene die Kurorte mehrere Millionen zusätzliches Defizit ähm, einfahren und wenn wir das über ja, die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Kurstandorte abfangen müssen, weil wir dann dort die Grundsteuer oder was auch immer anheben müssen, ähm, dann kriegen wir das das kriegen wir niemals hin. Ja, so deutlich muss man also sagen.
0: jetzt für mich, damit ich es verstehe, ähm, also jetzt die private äh, Therme in Kassel, Wilhelmshöhe oder so, die, die ist sozusagen dann, die kann Bundesmittel und Landesmittel bekommen und eure erstmal, zumindest zum jetzigen Stand, noch nicht. Genau. Gut, das also ist natürlich dann in der Tat äh, dann eine, eine enorme Schwierigkeit. Äh, gleichzeitig ähm, ne, Frage, wo denn da noch nachgebessert werden muss, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind auch die Bundesmittel äh, mit Gewerbesteuerausfällen ähm, und, und diversen Investitionen ja dann halt ähm, ja. Ähm, verbunden, das hilft euch dann ja auch gar nicht, zumindest in dem Bereich nicht.
1: In dem Bereich nicht, also wir haben natürlich auch die, die äh, zwei maßgeblichen Säulen, Gewerbesteuer Einkommensteuer. Einkommenssteuer, ähm, aber der Kurbereich ist ein, ein wesentlicher und ein großer und ähm, wenn wir um das auch noch mal klassisch zu machen, nur unseren Sauna- und Badbereich nehmen, dann haben wir jährlich Einnahmen von annähernd 2 Millionen Euro. Und durch die Schließung und dann natürlich auch das geringere Anfahren und Begrenzen durch durch ja, Quadratmeterzahlen, Wasserfläche und was dort alles jetzt momentan in Verordnung sich noch wiederfindet, gehen wir davon aus, dass wir in diesem Bade- und Saunabereich allein Einnahmeverlust für dieses Jahr oder Mindereinnahmen von einer Million Euro haben werden. Bei äh, und da äh, Kosten. Genau, bei gleichbleibenden Kosten. Die, äh, ja, die laufen durch. Du hast aber auch da, wie gesagt, noch weitere äh, Faktoren, die mit einhergehen. Und trotzdem versuchen wir momentan in dieser Krise aktiv auch äh, unsere ja, Dienstleister zu unterstützen. Wir haben mit unserer Nachbarkurstadt Bad Orb ein... Projekt gestartet Hessen für Hessen, wo wir an ja, Menschen aus den sogenannten systemrelevanten Berufen ähm, Übernachtungspakete verschenkt haben und das ist finanziert auch von den Städten. Bad Orp und Bad Sonser, Münster und hier haben wir einen Aufruf gemacht, ähm, man konnte sich bewerben mit einem Foto und äh, einer kurzen E-Mail, warum man denn ähm, dieses Wellness-Wochenende gewinnen möchte, weil das sind zwei Übernachtungen im Hotel plus eben die Nutzung der kurörtlichen Infrastruktur, Thermeneintritt etc. pp. Ähm, und da haben wir viele Zusendungen bekommen, ja von Rettungsdienstlern, von Pflegekräften und so weiter ähm, das ist so ein, so ein aktiver Beitrag, um auch unsere Hotellerie ein Stück weit anzukurbeln, direkt nach der Krise, was dankbar angenommen wurde. Wir haben unsere Gastronomen versucht zu unterstützen, haben Aufrufe gemacht, dann diejenigen, die beispielsweise einen Lieferservice angeboten haben, dann auch ähm, in den städtischen Anzeiger mit reingenommen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, so viel außer Haus bestellt hat man vorher natürlich noch nie, weil das ist uns ja allen wichtig. Das ist ja das, was, was unser Leben dann auch vor Ort ausmacht. Ähm, und da müssen wir als Kommune äh, dazu beitragen, aber uns geht dann in dem Bereich bald auch die Puste aus.
0: Hm. Aber das sind ja dann Punkte, also ich meine, dann ihr setzt ja quasi jetzt dann die Hilfspakete auf, wenn ich das richtig verstanden habe, für eure Hotels, für eure Gastronomie mit diesen Aktionen. Klar ist natürlich auch ein Marketing-Effekt äh, mit dabei, vielleicht dann verbunden mit der Hoffnung, dass wer dann einmal am Wochenende da war, sich vielleicht überlegt, ob er dann nochmal kommt. Ähm, Fuchs. Ne? Ja, genau. Ich komme auch aus dem Marketing. Ich habe das auch mal gelernt. Ähm, aber ich glaube, da muss man jetzt auch kein Prophet sein, um das zu sehen. Das ist ja auch durchaus berechtigt. Das ist ja auch richtig so. Ähm, aber ne, wo ist jetzt das Hilfspaket in dem Bereich für euch? Also, weil da scheint ja eine Riesenlücke zu klaffen, ähm, die irgendwie da geht es ja eben nicht um ausgefallene Gewerbesteuern, sondern das sind ja quasi eure eigenen Einnahmen, die ihr da irgendwie generiert, und die fallen weg. So, da ja. gibt's, aber da gibt es jetzt noch kein Hilfspaket. Oder?
1: Nein, gibt es tatsächlich nicht. Wir hatten gerade jetzt die Woche den letzten Kontakt ins Ministerium, innen bei uns, wo wir das nochmal vorgebracht haben. Und da wurde beispielsweise gesagt, gut, über die Gewerbesteuer. Ausfälle, die ja abgefangen werden sollen, 50 Prozent Bund, 50 Prozent Land, ähm, wird darüber nachgedacht, wie werden die restlichen Mittel, die in, in Hessen, und darauf beziehe ich mich jetzt an der Stelle mal, ähm, mit dem Sondervermögen, was die Landesregierung beschlossen hat, noch abgefangen werden sollen. Ein Modell, was angedacht wird, ist äh, die zusätzlichen Mittel einfach nur dem KfA zuzuschlagen, ähm, also sprich Gießkannenprinzip. Äh, jeder okay. wird da anteilmäßig dann davon profitieren ähm, und das geht mir nicht weit genug. Also das ist eine Forderung, die wir auch klar artikuliert haben, äh, dass wir sagen, ähm, das muss eben, da muss diese Heterogenität berücksichtigt werden. Äh, hier müssen genau diejenigen, die ganz stark leidtragend sind, auch aktiv äh, und sehr punktuell unterstützt werden. Äh, das bedeutet viel Arbeit, dass äh, kann ich mir auch vorstellen, wer dort alles kommt und ähm, was dort alles vorgebracht wird. Das ist immens. Ja, Das ist ja nicht nur die öffentliche Hand, sondern da sind, sind auch viele... Äh Wirtschaftsbranchen, die sagen, wir wollen es aber auch ganz gezielt und wir haben vielleicht mehr Belastungen als andere. Ja, nehmen wir mal die Eventbranche.
0: Schausteller und, genau. ein bisschen, ein bisschen ja. und so weiter.
1: Ja. Die berechtigterweise sagen, mhm. wenn wir diese Unterstützung nicht kriegen, wird es uns so nicht mehr geben. Und das, das ist ein Radschwanz, der dann dranhängt. Aber so ist es eben auch bei uns. Ja, Wir als Kurstadt, wenn wir da nicht eine ganz gezielte Unterstützung erfahren für diese Ausfälle. Und es muss man, man kann dort ja verschiedene Wege gehen. Also ein Modell, was wir uns vorstellen können, ist, dass wir vielleicht eine, eine angepasste Form eines äh, kommunalen Investitionsprogramms bekommen, was eben aufgesattelt ist zu einem Programm, was für alle Kommunen gilt, dass eben äh, für eine kurörtliche Infrastruktur äh, nochmal zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Oder... Ähm, grundsätzlich auch eine, eine stärkere finanzielle Grundausstattung ähm, für eben genau das, was wir hier abbilden. Weil wir als, als Kur- und Teilbäder sind der Meinung, ähm, das, was wir tun, ist keine freiwillige Leistung, sondern das, was wir tun, ist ein, ist ein Dienst an der Allgemeinheit. Das ähm, ist eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllen. Die, die, wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei ähm, für die Bürgerinnen und Bürger hier in Bad münster sondern du hast es gesagt, ähm, das, da geht es um, um gesundheitsstrukturpolitische Fragen. Ähm, wir haben sieben Reha- und äh, Kur- und Fachkliniken hier am Ort, äh, Tausende von Arbeitsplätzen ähm, und dementsprechend auch das medizinische Know-how äh, und diese Rückfallebene in der Krise haben wir es gemerkt, aber eben auch genau das, was wir nach der Krise brauchen, wenn die Menschen äh, Reha-Maßnahmen abrufen müssen, ja, weil sie eben krank geworden sind. Ähm, das, das sind ja nicht nur diese orthopädischen Kliniken, von denen ich spreche, da gibt es ja auch entsprechende Fachkliniken, äh, ohne die, wenn wir die nicht mehr haben, der Bürger oder der Patient in dem Fall äh, aufgeschmissen sein wird.
0: Und der kommt eben nicht nur aus Bad münster sondern der kommt aus ganz Hessen oder aus ganz Deutschland. Und insofern ist das natürlich auch berechtigt, dass man da natürlich sich hinstellt und sagt, das muss dann natürlich in der Finanzierung der Kommune halt auch eine Berücksichtigung finden. Ja, jetzt haben wir schon einen großen Ritsch über den Wohnsee von der WG bis zum äh, strukturpolitischen Ansatz der äh, Gesundheitsbranche ähm, Vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Was denkst du denn jetzt auf der einen Seite auf der digitalen Schiene und auf der anderen Seite halt auch, wie steht denn deine Kommune in fünf Jahren auch als, als Kurstandort da? Was hast du denn da für einen, vielleicht eher das positive Bild, so, ne? über die Befürchtung oder über die Schwierigkeit.
1: Ich habe hab gerade hab dieses, dieses Bild aus dem äh, Matrix-Film vor Augen. Die blaue oder die rote Pille, ja. In welche <lacht> Richtung wird's gehen? Also, ähm Dadurch, dass, dass ich sehr ja so drastisch formuliert habe, es ist ein existenzielles Problem momentan für uns als Kurstadt, ähm, kann eine Option sein, dass äh, diese Kurstadt in der Form, wie wir sie kennen und äh, ja auch aufrechterhalten, ähm, so nicht mehr existent sein wird ja, und wir äh, Einrichtungen schließen müssen im schlimmsten Falle ähm, und dann die die Kur ähm, und, und dieser Gesundheitscharakter so nicht mehr abgebildet werden kann. Ähm, das sehe ich natürlich nicht so, Henning, sondern da äh, möchte ich aktiv dran mitwirken und äh, dafür kämpfen, dass hier unsere Stadt äh, diese Entwicklung fortführen kann, die sie ja genommen hat. Und das geht allen Kurorten in Deutschland so nach der Kurkrise in den 90er Jahren, die alle heftig gebeutelt hat. Und davor war das eine goldene Ära. Da wurde wirklich Geld verdient in den Kurstädten. Ähm, und äh, ja, danach sind viele Strukturen schon zerschlagen worden, aber viele haben dann auch einen Weg gefunden, um damit umzugehen. Und diese Jahr jahrzehntelange Entwicklung und, und die Arbeit, die da von privaten Dienstleistern, wie aber auch von den Kommunen äh, geleistet wurde, die droht halt jetzt zunichte gemacht zu werden. Mhm. Ähm, und wir haben, das hatte ich gerade gesagt, jetzt gerade auch die Krise dafür genutzt, äh, uns in, in manchen Bereichen äh, Gedanken zu machen, wo wollen wir denn stehen äh, und was können wir jetzt aktiv vorantreiben? Und da haben wir gerade so das, das touristische Angebot angefangen, nochmal äh, ein bisschen aufzupolieren, äh, Maßnahmen zu starten. Ähm, wir, wir haben hier den, den Kinzig-Stausee vor der Haustür, äh, technisiertes Bauwerk, gibt es einen schönen Rundwanderweg äh, und das war's. Und da werden wir aber ähm, mit starker Unterstützung durch unseren Kinzig-Kreis, äh, als aber auch äh, mit Liedermitteln, also sprich EU-Fördermitteln, äh, ein touristisches Highlight draus machen. Da gibt es einen Rund- und Erlebniswanderweg äh, mit attraktiver Gastronomie, mit regionalen Produkten. Ähm, wir haben Premium-Wanderwege ausgewiesen, die wir jetzt auch noch weiter ausbauen wollen, zu Familienwanderwegen mit einem Storytelling dahinter, ähm, wo wir unsere unsere Burg Stolz, äh, Burgruine Stolzenberg mit einbeziehen und vieles weitere mehr, so dass wir sagen, ähm, wir sind noch hier, ja, ähm, kommt her, macht, macht hier Urlaub. Es ist schön äh, bei uns vor Ort, wir haben es vor der Haustür und ja, da sind wir auch bereit zu investieren, da sind wir bereit, das weiter voranzutreiben. Wir wollen uns den Mountainbike-Tourismus öffnen, haben da viele Pläne, die wir in der Region umsetzen wollen, im Spessart. Ähm, also wir, wir sprühen vor Ideen und äh, das ist das, was du gefragt hast, wie sehe ich dann die Kommune in fünf Jahren? Da sehe ich uns... Ähm, touristisch gestärkt vielleicht, weil viele Menschen erkennen, äh, ich muss gar nicht so weit wegfahren. Ähm, der erste Effekt wird vielleicht sein, wenn es äh, Corona wieder zulässt, äh, dann wollen sie erstmal raus, das kann ich nachvollziehen. Aber viele erkennen auch, ja doch, wir haben es so schön vor unserer eigenen Haustür. Ähm, und der Frankfurter, äh, bei uns ist das ja der Fall, so das nächste größte Einzugsgebiet, äh, der ist einfach in unter einer Stunde bei uns, kann den hessischen und den bayerischen Spessart genießen. Und ähm, ja, da haben wir auf, auf diesem Sektor einiges dann getan und uns positioniert und die Kommune, was Digitalisierung angeht, das hatte ich ja eingangs gesagt, die wird eine gänzlich andere sein. Wir werden bürgerfreundlicher, serviceorientierter einiges anbieten können. Wir werden unseren Mitarbeitern vielleicht auch andere Arbeitszeitmodelle anbieten können, Wir werden die die Arbeit dort anders strukturieren, Prozesse optimieren ja, und einfach eine moderne Verwaltung abbilden.
0: Sehr schön. Eine Sache, die wir jetzt im Vorgespräch haben wir kurz drüber gesprochen, ähm, die, ich, die ich ganz spannend fand, die wir jetzt irgendwie, wo wir immer drum herum geredet haben und nicht, nicht, nicht hingekommen sind, ähm, würde ich vielleicht selber nochmal ansprechen. Ähm, Kurort verbindet man ja eher mit nicht wirklich mit jung oder auch nicht mit digital das ist bestimmt auf vielen bereichen ein Vorurteil auf manchen trifft es vielleicht dann auch noch doch zu aber du hast mir im Vorgespräch erzählt dass ihr jetzt gerade auch was Tourismusmarketing und so weiter auch überlegt dass ihr da was mit TikTok äh, ja. Da würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal einen Satz gern von dir hören, weil also mit TikTok ähm, sind ja selbst Digital Natives. Ich weiß jetzt nicht, wie Generation, wie jetzt die Generation TikTok dann irgendwie heißt, mit welchen Buchstaben die bezeichnet wird äh, XYZ und ob es dann wieder bei A kommt
1: danach. Steht. Genau, was kommt ähm, danach? <lacht>
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich kenne TikTok, meine Tochter ist 14 äh, und findet das ganz toll, weil da tanzen die und da machen die alle möglichen Geschichten. Wie kriegt ihr das in Kurort übersetzt? Was ist da die
1: Idee? Ja, ähm, spannende Frage. Meine Tochter ist 14, nutzt kein TikTok, interessanterweise. Also ich selbst... Kenne es eigentlich kaum. Ähm, habe mich noch nicht darauf eingelassen. hatte aber letzt auch ein Gespräch mit äh, ja, einer Agentur, die gesagt hat, doch das, das ist einfach bei der jungen Generation jetzt noch angesagter als Instagram. Und Facebook und Instagram, glaube ich, bedienen ja mittlerweile die meisten. Facebook auf jeden Fall viele Städte. Äh, Instagram gerade natürlich auch die touristisch geprägten. Das lebt von Bildern. Ähm, TikTok, äh, wie gesagt, da sehe ich mich auch eher als Laien, kann ich nicht einschätzen. Aber genau darum geht's Wir haben jetzt gerade erst vor wenigen Monaten eine Agentur bei uns in der Bad Sodener Altstadt ansiedeln können. Die waren zuvor zwölf Jahre in Berlin. Also schöne Grüße zu dir, Henning. Aktiv mit ihrer Agentur aus dem Bereich Content Management und Social Media Beratung im Tourismussektor. Und ja, da streben wir eine Kooperation an. Dort wird eine, eine Masterstudentin dieser Agentur den städtischen oder den, den Kanal der spesser und äh, der Schrittplatz Bad Münster ähm, auf TikTok zum einen installieren ähm, und dann auch begleiten, äh, mit Inhalten füttern und das ja dann in ihrer Arbeit äh, abbilden. Wo kann man denn im Bereich Tourismus TikTok anwenden? Wie können wir uns jüngeren Zielgruppen öffnen oder zumindest mal ähm, ja, aufs Radar bringen? Das, glaube ich, ist mal der erste Schritt. Ähm, und ich, ich finde es total spannend. Ja, einfach mal ähm, offen rangehen und schauen, was draus wird. Ähm, sind dankbar, dass wir da diese Unterstützung von der Agentur angeboten bekommen. Und äh, du wirst mit Sicherheit beobachten. Ich mache mir jetzt demnächst auf jeden Fall mal einen TikTok-Account.
0: Ja, ich muss den auch machen, weil meine Tochter will da ja auch immer mal reingucken. Dominik, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die vielen spannenden Einblicke. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche Bad sohn münster irgendwie dann... Äh, euren eurer Therme und euren Betrieben, euren Kurbetrieben, euren touristischen Betrieben äh, da viel Erfolg, dass ihr auch, was deine Lobbyarbeit betrifft, äh, das von Erfolg gekrönt ist und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns auch irgendwann mal wieder persönlich treffen. Äh, unser Jahrestreffen versuchen wir jetzt ja im, äh, im Frühjahr 21 dritter Anlauf und ich hoffe, das klappt und spätestens, dass wir uns dann wieder sehen.
1: Da ja, freue ich mich auch sehr drauf, Henning. Und äh, ja, schöne Grüße aus Bad münster dem Gründungsort des Netzwerks Junger Bürgermeisterin. Genau,
0: das war nämlich bei euch. Okay. Ja, herzlichen Dank auch an alle Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann klagt es doch bitte einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunale Interessierte ein. Und teilt den Link zur Podcast-Reihe doch auch einfach über eure Social-Media-Kanäle. Macht einfach ein bisschen Werbung für uns. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin.